0: Das Eröffnungsbully, der Puck, fällt. Servus, liebe Adlerfans und herzlich willkommen zum Adlercheck, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Christian Rotter und melde mich nach einigen Wochen Urlaub zurück und danke erstmal meinem Kollegen Phil, der mir gegenüber sitzt, dass er mich so gut vertreten hat in dieser Zeit. Vielen Dank für das Love.
1: Hi, Christian. Freut mich auch, wieder hier mit dir zusammenzusitzen.
0: Ja, war schon lange nicht mehr in dieser Runde und äh, ob ihr es glaubt oder nicht, der Sommer, auch wenn es jetzt momentan noch sehr heiß ist, so langsam neigt er sich ja dem Ende, weil... In nicht einmal einem Monat beginnt die Saison in der Deutschen Eishockey-Liga und zuvor stehen schon Partien für die Adler in der champions Hockey League an. Und deswegen, klar, gibt einiges zu besprechen. Back, Jack. Unser Check. Rückblick. Phil, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben dich nach Kitzbühel geschickt zu den Adlern ins Trainingslager. Dort haben die Adler zweimal gespielt, gegen Iserlohn verloren, gegen Salzburg gewonnen und du hast auch diese Auftaktpressekonferenz mit Johann Nunskog miterlebt. Du warst jetzt einige Male im Training, hast einen gewissen Informationsvorsprung, nicht nur von mir, vielleicht auch ein paar Leute, die nicht mit nach Kitzbühel gefahren sind. So unterm Strich, wie ist denn momentan die Stimmung rund um die Mannschaft? Ja, man muss schon festhalten,
1: dass die Stimmung eigentlich von, von Anfang an schon sehr gut ist. Äh, Johann Lundskog und sein Team haben da auch äh, Wert drauf gelegt, äh, auch eine gute Grundstimmung zu verbreiten. Das heißt jetzt nicht, dass äh, Larifari im Training machen. Die Einheiten sind schon sehr intensiv und, und temporeich. Aber es wird auch immer mal wieder ein Spruch eingebracht oder äh, eine lockere Übung, so eine Spaßübung, sag ich jetzt mal wenn es 3 gegen 3, 4 gegen 4 ist oder allein auf dem Torwart zulaufen, 1 auf 0 oder so. Äh, da sind die, die Jungs ja auch gerne äh, mit dabei. Das äh, war, glaube ich, schon immer so. Das ändert sich auch nicht. Von daher, die Grundstimmung ist sehr gut, äh, um kurz aufs Trainingslager mal vorzugreifen. Da wurde natürlich auch einiges neben dem Eis unternommen und da auch die ja, die Teamchemie noch weiter zu stärken, schneller zusammenzufinden als Mannschaft. Also du warst ja, hast angesprochen, die zwei Spiele gehabt gegen Iserlohn und Salzburg, hast aber auch so viele Trainingseinheiten gehabt, ohne diese pre einheiten die du ja vor jedem Spieltag nochmal hast, also ein bisschen anschwitzen auf dem Eis, bisschen, äh, alles lockern, in Bewegung kommen. Du hast noch zwei Krafteinheiten im, im Kraftraum zusätzlich gehabt, aber war warst auch golfen, und warst äh, Fahrradfahren, äh, Wandern, hier die Streif direkt gegenüber quasi vom Sportpark in Kitzbühel von der Eishalle. war ich auch oben, sehr, sehr schöner Blick, sehr verrückt.
0: Du solltest doch arbeiten.
1: Ja, aber man hat auch mal einen Nachmittag frei gehabt im Trainingslager, gerade an dem Samstag. Das habe ich natürlich ausgenutzt und bin dann auch mal äh, in Kitzbühel. Mit der Seilbahn hochgefahren und dann äh, die Streif, die Strecke mal so ein bisschen parallel äh, runtergelaufen. Sehr beeindruckend und natürlich total geisteskrank, wenn man da runterfährt, tatsächlich auf nur auf zwei Brettern. Also ja,
0: (lacht) wer fällt mir dazu nicht ein bei der Strecke. Du hast ja gesagt, also das Ambiente, das Drumherum hat gestimmt und wir haben ja auch ein Beispiel, ein aktuelles, dass das tatsächlich stimmen muss. Sonst fährt man auch schnell wieder zurück nach Deutschland. Die Löwen Frankfurt haben ihr Trainingslager abgebrochen. Kannst du dazu was sagen? Und natürlich auch gerade der Vergleich, wie sind die Adler versorgt worden, wie sind sie angekommen und welches Fazit haben sie dann auch gezogen? Um erstmal auf die Löwen Frankfurt zu sprechen zu kommen, sie haben auch ein Trainingslager in der
1: Schweiz abgehalten, waren dann völlig unzufrieden mit den Bedingungen, die sie vor Ort getroffen haben. Ich habe auch ein Bild aus aus Frankfurt geschickt bekommen, waren wohl mehr so Jugendherberge-Zustände, also sprich, du hattest Betten, so vier bis Achterbetten in in einem Zimmer. Normalerweise bist du ja zu zweit auf einem Hotelzimmer untergebracht. Die äh, sanitären Anlagen waren wohl auch auf dem dem Flur. Also alles nicht so, was eigentlich den Anspruch von einem Profitrainingslager entsprochen hätte. Frankfurt hat dann auch ein Testspiel gehabt gegen einen Schweizer Vertreter, wenn er so ausgesprochen wird. Vielleicht ist es auch Französisch. Ich kenne nur vom vom Schreiben her tatsächlich. Vergangene Saison im Abstiegskampf gewesen in in der Schweizer Liga. Und haben da zwei zu sieben verloren. Und am nächsten Tag hat man sich wohl getroffen und ist, ist dann heimgefahren aufgrund der Umstände, die dort herrschen, hat gesagt, man macht lieber dann knackige Trainingseinheiten zu Hause in Frankfurt, hat auch die restlichen Testspiele dadurch abgesagt, man hätte noch zwei Testspiele gehabt gegen Schweizer Vertreter. Ja, muss man sich natürlich fragen, wer hat da vielleicht seinen Job nicht richtig gemacht. Weil der Veranstalter hat auch gesagt, Frankfurt wusste Bescheid. Es ist eine Sammelunterkunft, auch ein Sportpark tatsächlich. Es sind schon seit Jahren Turniere, Mannschaften da. Da hat sich noch nie jemand beschwert. Jeder wusste, was quasi, ich sage jetzt mal, auf ihn zukommt. Ohne natürlich zu wissen, wie es da vor Ort jetzt auch wirklich aussieht. Und der Veranstalter war schon sehr verdutzt, weil es die erste Mannschaft war überhaupt, die äh, dann wieder abgereist ist und hat noch tatsächlich einen Keckenspruch hinterhergebracht ob ihnen die Konkurrenz bei dem Turnier vielleicht zu stark war, wenn man schon die Auftaktpartie mit 2 zu 7 verliert. Aussage gegen Aussage, man muss natürlich aber auch sagen, es ist Profisport, es ist hier keine kickerles und eigentlich müsstest du da jemanden haben, der zumindest mal äh, vor Ort vielleicht auch mal schaut, wie sind die Unterkünfte, wo fahren wir da hin, wie sind die Begebenheiten vor Ort, machen wir das überhaupt. Und das war wohl offensichtlich nicht der Fall, sonst hätte man sich ja nicht dafür entschieden oder zumindest dann nicht dann hinterher noch die Sachen bemängelt.
0: Die Adler haben dafür ja unter anderem Juri Ziftzer. Und der hat wohl mit Kitzböhl ein Gutes losgezogen, war jeder zufrieden. Jetzt aber mal tatsächlich zurück auf das Sportliche. 1 zu 3, dann den Auftakt gegen Iserlohn verloren und dann die Reaktion gegen Salzburg gezeigt. Es ist noch sehr früh, es waren die ersten beiden Testspiele. Aber kannst du vielleicht ein bisschen was eher zum System sagen, worauf hat Johann Lundskog und sein Trainerteam Wert gelegt? Also grundsätzlich haben sie erstmal auch viel getestet. Wir haben gesagt, natürlich
1: die Testspiele, die brauchen wir. Wir haben jetzt zwei Wochen lang, drei Wochen lang trainiert, aber nur gegeneinander gespielt. Jetzt mal so einen Gegner zu testen, ist natürlich was ganz anderes. Du hast zehn neue Spieler dabei gehabt, die alle gespielt haben. Du hast die Reihen ein bisschen umgestellt. prominentestes Beispiel zum Beispiel, dass Matthias Blachter und David Wolf nicht in einer Reihe gespielt haben. Wolf und Leubel haben zumindest in einer Reihe gespielt, wurden von Swords gesentert also du hast ganz viele andere Mechanismen ausprobiert und auch wie Spieler in verschiedenen Situationen einfach reagieren, wie sie da einzusetzen sind. Vom System her ist es natürlich schon so, dass du den Puck haben möchtest, dass du dominant mit dem Puck sein möchtest, aber auch schnell den Puck weitergeben, also ein schneller, präziser Aufbau, Zug zum Tor. Notfalls auch herausspielen, also den Puck laufen lassen, wenn der Gegner tief steht. Das war gegen Iserlohn ganz gut zu erkennen. Iserlohn muss man auch sagen, hat es gut gemacht, hat ja auch das Trainingslager in Kitzbühel abgehalten, mussten da auch die Streif hochrennen. Einen Tag später, trotz Sieges gegen Mannheim. Also äh, gibt es Angenehmeres, aber äh, Craig Post kennt da, kennt da keine Gnade. Aber er hat sich auch phasenweise hinten reingestellt, ist vor allem über die Konter gekommen und Mannheimer man da schon versucht, den Puck laufen zu lassen, was auch schon gut ausgesehen hat, man muss sagen, die neun Verteidiger, vier an der Zahl, die da gekommen sind, ähm, die haben auch alle ein sehr gutes Packhandling, wie es so schön heißt, da können mit dem Puck umgehen, können auch präzise passen. Am Ende hat die Abstimmung ein bisschen gefehlt, sprich Vorcheck, aber auch defensiv die Laufwege, das hast du gemerkt, dass da noch viel Sand im Getriebe ist, was ja auch völlig normal ist beim ersten Testspiel und dass es dann nicht konsequent, habe ich auch geschrieben, nicht präzise genug war vor dem Tor. Dass die Schüsse auch eine große Streuung hatten, also Kevin Reich war im Tor bei Iserlohn, die Älteren werden sich erinnern, Halbfinaltorwart von Ingolstadt vergangene Saison noch, hat Mannheim das Leben richtig schwer gemacht. War jetzt nicht viel anders, allerdings die Schüsse, die kamen, die er halten musste, die hat er gehalten. Er war auf jeden Fall nicht schlecht, er war äh, immer wieder zur Stelle, wenn man gebraucht hat, aber er wurde auch nicht so gefordert, um zu sagen, jetzt okay, da hätte er jetzt auch drei kassieren müssen oder so oder vier.
0: Lass uns mal bei den Teutern bleiben und zum anderen Club gehen, nämlich zu den Adlern. Was natürlich erfreulich war, dass Felix Brückmann seinen Comeback gegeben hat. Er hat ja fast die kompletten Playoffs dann aussetzen müssen. Er hat es ja wieder probiert, aber dann erkennen müssen, dass es nicht so funktioniert. Du hast mit ihm auch gesprochen. Ist er wieder bei 100 Prozent? Ja, bei 100 Prozent noch nicht. Er ist fit. Er fühlt sich gut, aber
1: er braucht halt diese Spielpraxis, um auch wieder diese, ja, in diesen Rhythmus zu kommen und um diese Spielkondition auch zu bekommen. Er hat natürlich schon gesagt, es war sehr anstrengend, das Spiel für ihn jetzt erstmal wieder über 60 Minuten über die lange Zeit. Hat auch schon davor gesagt, mit der Verletzung, die du angesprochen hast, ist ja schon in der Hauptrunde passiert, hat es dann in den Playoffs versucht, war zu früh. Er hat auch gemeint, war vielleicht zu ehrgeizig, hat es zu früh wieder versucht mit dem Comeback. Er hat ein bisschen dafür zahlen müssen quasi, dadurch, dass er dann zum Zuschauen verdammt war hat aber intensiv im Sommer gearbeitet, hat sich auch gut gefühlt, hat auch absolut kein äh, schlechtes Spiel abgeliefert, an den Gegentoren konnte er nichts machen, waren auch mehr oder minder von Iserlohn auch zwei sogenannte Sonntagsschüsse dabei, vom rechten bulli aus, ihm über die Schulter die Stürmer bei den Schüssen, ich glaube, da gehen drei von zehn vielleicht rein, die waren dann halt eben drin, ja, und jetzt kommt es halt auch für ihn drauf an, äh, in der Vorbereitung noch weiter Spielpraxis einfach äh, zu sammeln, auch sowohl Testspiele wie auch in der Champions-Hockey-League.
0: Wenn ich jetzt Deine Artikel zwischen den Zeilen richtig gelesen habe, hast du vielleicht einen neuen Lieblingsspieler oder jemanden, auf den du ein besonderes Augenmerk geworfen hast? Chris Bennett hat ja in beiden Spielen getroffen. Habe ich da richtig zwischen den Zeilen gelesen? Ist es so jemand, den auch die Adler-Fans ins Herz schließen werden? Was
1: heißt Lieblingsspieler? Er war halt sehr, sehr auffällig einfach, weil Chris Bennett ist einfach unheimlich schnell. Also auch beim Aufwärmen ist er jemand, der da einfach noch ein paar Sprints zieht, um sich aufzuwärmen. Ist einfach sein Spiel. Er kommt über die Schnelligkeit, er versucht in zwei den Puck zu gewinnen oder sobald jemand den Puck gewonnen hat aus seiner Mannschaft, durchzustarten Richtung blaue Linie, sich steil schicken zu lassen, notfalls tief halt, tief ins gegnerische Drittel rein, das Eising rauslaufen. Er ist schon sehr, sehr schnell und so sind auch zumindest ein zweites Tor gegen Salzburg gefallen. Salzburg verliert den Puck im Drittel der Adler, schlägt sich die Scheibe weit vor, rennt hinterher und sieht eigentlich keiner Land, er läuft allein auf den Torwart zu, hat dann ein bisschen Glück. Geht an Pfosten und vom Schlittschuh des Salzburger Torwarts dann äh, über die Linie. Aber es hat sich ja auch erarbeitet, die Chance und das Glück vor allem auch. Er hat gegen Iserlohn aus solchen Situationen viele, viele Chancen. Und dann war es eine Unterzahl letztlich, die zum Torerfolg geführt hat. Aber ich glaube schon, der wird in der Liga, gerade wenn die Eingespieltheit noch höher ist, also das sprich jetzt nicht nach am dritten, vierten Spieltag, aber wenn wir noch so ein paar Spieltage rum sind, wieder immer noch ein paar Gegner definitiv mit seiner Schnelligkeit äh, überraschen, wurde auch in Unterzahl eingesetzt. Vielleicht auch dafür das ein oder andere Unterzahltor gut, was es ja in der vergangenen Saison jetzt zum Beispiel in Mannheim nicht so häufig gab.
0: Sonst noch jemand, der dir aufgefallen ist, gerade du hast dir vorhin die vier neuen Verteidiger angesprochen. Es sind ja auch teilweise ja doch schon kernige Mannsbilder dabei, also so ein Jockeypacker wenn der vor dir steht. ne ja Da hast du relativ viel Schatten. Wie gesagt, es sind erst zwei Spiele absolviert, aber trotzdem irgendwas, was dir aufgefallen ist? Ja,
1: also Jockey Packer ist natürlich sehr groß, ist jetzt aber nicht das reine Muskelpaket wie in Dennis Reul und Corbinian Holzer, aber er ist sehr dratisch, sehr beweglich, sehr mobil, kann den Puck gut führen. John Gilmore ist natürlich ein Spieler, der auffällt durch seine Puckführung, durch seine skaterischen Fähigkeiten. Beide Spieler, die natürlich international schon schon gut rumgekommen sind, sowohl Jokipakka NHL gespielt, KL gespielt in der finnischen Liga, Gilmore natürlich auch in Nordamerika ausgebildet, dann jetzt zuletzt KL gespielt. Murray, der aus Wolfsburg gekommen ist, also sie haben auch beide im im Powerplay an der blauen Linie gespielt, um das noch zu ergänzen. Murray ist natürlich auch ein Spieler, den du im Powerplay stellen kannst, hat er auch phasenweise, wurde reingeworfen, kann viel Eiszeit fressen quasi, um das mal so umgangssprachlich zu sagen. Hat er ja auch in Wolfsburg vergangene Saison gezeigt, als er in den Playoffs fast 30 Minuten im Schnitt gespielt hat, was unheimlich viel ist. Er wird aber auch natürlich fehlen, die ersten drei Saisonspiele. Er hat ja eine Spieldauer-Disziplinarstrafe erhalten in seinem letzten Playoff-Spiel für, für Wolfsburg gegen München und ähm, wird deswegen noch drei Spiele in der Hauptrunde fehlen. Ja, so viel zu verteidigen. Auch ein Max Gilden, der ja noch sehr, sehr jung ist mit 24, hat die dann auch getroffen gegen Salzburg mit der Rückhand. Habe ich kurz nach dem Spiel mal kurz mit ihm so ein bisschen ja, geplaudert. Da haben wir es über das Tor gehabt. Sagt, er ja, ist natürlich eine Spezialität von mir mit der Rückhand, mit, mit dem Augenzwinkern. Ähm, Aber es ist schon ein Spieler, der sich auch gerne mal in die in die Offensive einschaltet, der schaut, dass hinten alles sicher ist und äh, vorne dann auch seine Chance sucht. Was natürlich auch auffällt, ein Jocky Packer, ein Dennis Reul, ein Max Gilden, die haben natürlich alle unglaubliche Reichweite durch ihre Größe, spielen deswegen größeren Schläger und ähm, haben natürlich da schon, ohne ihren Körper erstmal einzusetzen, den Gegner auch schon mal auf außen drängen können, nur durch ihre Reichweite des Schlägers. Das fällt natürlich auf. Und ja, im Sturm, ich habe es vorhin schon angesprochen, Wolf und Blachter waren getrennt. Ähm, Gerade im zweiten Spiel gegen Salzburg hat das Powerplay sehr, sehr gut funktioniert. Da waren sie auch zusammen auf dem Eis. Da wurde zum einen über diese Station Wolf Blachter auch äh, Fischbuch freigespielt, der dann zum zwischenzeitlichen 3-0 getroffen hat für Mannheim. Aber auch Blachter hat Wolf bedient, der vorm Tor stehen dann äh, eingeschoben hat. So der typische Situation, die man aus, äh, aus den vergangenen Saisons natürlich auch schon kennt. Blachter am ähm, rechten Kreis könnte schießen, kann aber auch nochmal quer vor Tor spielen, hat sich dazu entschieden, quer vor Tor zu spielen, da stand David Wolf, schiebt den Puck rein und beim fünften Treffer der Adler hat dann Blachter selbst den Puck wieder bekommen konnte nochmal schauen, spiele ich oder schieße ich selbst, hat schon für den Schuss entschieden und war dann auch drin, also auch auffällig, dass gerade die erfahrenen Mannheimer Spieler und die Gesichter da auch schon so früh in der Saison doch schon eine gute Form aufweisen.
0: Vor, check. Wir schauen voraus. Das war der Blick in den Rückspiegel, aber es geht ja auch gleich mit Testspielen weiter, bevor dann tatsächlich irgendwann auch die Champions-Hockey-League-Saison beginnt. Also Freundschaftsspiel kann man es ja nicht nennen, was da am Freitag auf die Adler wartet. Die Löwen Frankfurt kommen in die SAP Arena und dann zwei Tage später der SC Bern, der ehemalige Club von Johann Lundskog. Welchen nächsten Schritt müssen die Adler in diesen äh, Spielen gehen, damit sie dann eben für die Champions-League-Saison gerüstet sind?
1: In diesen beiden Spielen, du hast es angesprochen, Frankfurt gibt es keine Freundschaftsspiele. Das ist maximal ein Testspiel.
0: Kann es sein, dass sie aus der SAP-Arena wieder abreißen, weil sie nicht gut genug ist für die Frankfurter? Kann
1: natürlich sein, dass die Bänke zu hart sind oder so. Das müssen wir dann mal, muss man dann mal hinterher schauen, ob das Spiel dann überhaupt stattfindet. Ja, aber Spaß beiseite. Es wird natürlich in diesen zwei äh, Partien, gerade Frankfurt, körperlich, denke ich, zur Sache gehen, wenn sie sich nichts schenken. Es war auch in Kühlsbühnen schon so, dass du sagst, für ein Sommer Eishockey war das schon ordentlich. Was Körperspiel anging, aber das wird der nächste Schritt einfach sein. Und, und Bern wohl nach mehreren Jahren, in denen es nicht so geklappt hat, wie man sich das vielleicht selbst vorgestellt hat. und Man ist mit der größte Club in der Schweiz, oder vielleicht auch Europas der größte Club, auch gerade was der Zuschauerzuspruch angeht. Da möchte man wieder richtig angreifen. Hat natürlich auch mit äh, Jussi Tapula äh, einen Top-Trainer verpflichtet von Tapara Tampere aus Finnland, der da finnischer Meister wurde und die Champions Hockey League gewonnen hat. Also es, da wird es auch spielerisch, dann wenn die Adler das sehr, sehr gefordert werden. Die Berner haben auch schon das ein oder andere Testspiel auch mehr absolviert, also mehr als zwei auf der Rolle oder in den Beinen. Und ähm, wird interessant zu sehen sein, wie Mannheim da auch mithält. Es ist natürlich immer ein bisschen schwer zu prognostizieren, weil du weißt nie, in welcher Belastungsphase sind gerade die Teams, die aufeinandertreffen. Klar, Mannheim, Frankfurt, gleiche Saisonstart. Die einen haben jetzt ein Trainingslager abgehalten, die anderen sind viel mit dem Bus rumgefahren, um dann ihr ihr Training abzuhalten. Muss man einfach sehen. Aber es wird auf jeden Fall körperlich und spielerisch der nächste Schritt kommen.
0: Die Adler haben ja auch jetzt in den vergangenen Wochen immer wieder betont, dass sie Wert darauf legen, Verletzungen so gut es geht zu vermeiden. Jordan Schwartz war ausgefallen nach dem ersten Spiel gegen Iserlohn. Da gab es jetzt zumindest Entwarnung. Er soll in dieser Woche wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen und dann eben am Wochenende auch spielen können. Ansonsten gab es momentan Ausfälle oder? Glaubst du, dass die Adler dann auch irgendwann mal ähm, diesen Ernstfall vielleicht auch gerade in der Verteidigung äh, erproben wollen? Nämlich die ersten drei Spiele, du hast gesagt, in der dl saison müssen sie auf John Murray verzichten, dass sie vielleicht den auch mal in der Vorbereitung pausieren lassen?
1: Absolut denkbar. Im ersten Spiel gegen Iserlohn war es zum Beispiel so, dass Zagadius Jambo noch außen vor war. Als überzähliger Spieler, dann hat man Holzer äh, geschont. Einfach auch, weil er, darf man auch nicht vergessen, auch aus einer Verletzung kam. Er hat zwar das letzte Playoff-Spiel gegen Ingolstadt gespielt, aber er hat mehr oder minder sich durchgeschleppt, ähm, hat da mit einer Verletzung gespielt und sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Also das wollte man auch nicht, ihn zu hoch am Anfang einfach wieder belasten. Jambo wird höchstwahrscheinlich spielen, wenn nichts passiert. Am ersten Spieltag, genau wie Fabrizio Pilu, einfach weil Murray auch noch ausfällt. Und musste natürlich testen, Murray mal außen vorzulassen, ist sicher auch eine Option. Ich denke, am Anfang wird es jetzt noch ein bisschen darauf ankommen, dass er sich einspielt mit der Mannschaft, dass er da die Abläufe findet. Aber wird jetzt bestimmt das ein oder andere Spiel oder ein Spiel anbieten, in dem in man mal sagt, so jetzt kurz vom Saisonstart nur immer vielleicht raus. Ja und ansonsten wer noch gefehlt hat, du hast angesprochen, Swartz war angeschlagen, aber da grünes Licht. Holzer wurde geschont und Tyler Goddett hat auch gefehlt, hat bisschen äh, Unterkörper, mit dem Unterkörper Probleme gehabt, hat aber auch äh, mir gegenüber gesagt, nee, überhaupt nicht schlimm, alles gut, war eine Vorsichtsmaßnahme. Ähm, der kann auch weiterhin in der Vorbereitung dann voll trainieren.
0: Und lass uns dann mal noch ein kleines bisschen weiter vorausblicken, weil wir ja dann auch erst wieder in zwei Wochen aufzeichnen werden in den Podcast. Und da haben die Adler ja schon das erste Spiel in der Champions Hockey League absolviert. Also erstmal, es gibt ja ein neues Spielsystem und also eine Runde, gibt keine verschiedenen Gruppen. Also es geht alles in eine Tabelle rein, sagen wir es mal so. Und wie schätzt du die Gegner ein? Sie beginnen ja gegen Bozen, ein Club aus äh, Südtirol wo die Adler auch vor ein paar Jahren mal in Bozen ähm, ihr Trainingslager abgehalten haben. Was sind da so die Ziele? Haben sich die Verantwortlichen dazu schon geäußert?
1: Ja, haben sie bei der Presseeröffnungskonferenz oder Saisoneröffnungskonferenz. Sie wollen einfach so lange wie möglich in dieser Champions-Hockey-League mitspielen. Sprich, man ist da äh, schon ambitioniert. Auch Johann Lundskuck hat gesagt, wenn du nach Mannheim kommst, dann möchtest du gewinnen. Er weiß, wie es ist, die Champions Hockey League zu gewinnen. Er hat 2017 und 19 als Co-Trainer mit dem schwedischen Club Rölunda, HC, äh, jeweils die Champions Hockey League gewonnen. Er hat gesagt, das ist natürlich ein unglaubliches Gefühl. Und er glaubt auch, mit guten Ergebnissen der Champions Hockey League kann es natürlich auch Schwung für die Liga mitnehmen, was, was ganz, ganz wichtig ist. Und klar, was die Gegner an sich angeht, da müssen wir auch nicht drüber sprechen. Da sind die finnischen Clubs wie Tapara Tampere habe ich ja schon angesprochen, als äh, Titelverteidiger sowohl in der Champions Hockey League als auch in der Nationalen Liga, als auch Luko Rauma, auch ein finnischer Verein, Topmannschaft, äh, die laut Alavaro immer sehr, sehr schnell ist, also spielt. Äh, die großen Favoriten, die versucht man zu ärgern, man spielt beide auswärts in Finnland, Es wird natürlich sehr, sehr schwer, dort was Zählbares mitzunehmen. Dann spielt man noch in Kosice zum Abschluss der Champions Hockey League, dieser sechs Spiele, slowakischer Traditionsverein und dann eben nochmal gegen Salzburg, und Bozen und Ruhr zu Hause, den französischen Meister. Bozen spielt ja auch als Südtiroler Mannschaft in der österreichischen Liga mit, hat da die Hauptrunde gewonnen und ähm, hat im Finale dann knapp gegen Salzburg verloren. Da vielleicht noch ganz kurz eingehakt bei Salzburg, war auch sehr interessant. Und zwar haben die Adler ja zum 3 0 getroffen im Powerplay durch Daniel Fischbuch und danach haben die Adler aber weiterhin Powerplay gespielt. Und ich habe gedacht, oh, habe ich was verpasst? Gab es eine 2 plus 2 Strafe? Aber nein, die Adler und Salzburg haben sich darauf geeinigt, eben nach dem neuen Spielregeln der Champions Hockey League dieses Testspiel zu bestreiten. Und es sagt ja aus, dass du Powerplay spielst. Und selbst wenn du triffst, wird weiter in dieser Powerplay Unterzahlformation gespielt, bis halt die Zwei-Minuten-Strafe abgelaufen ist. Es sei denn, die Mannschaft, die in Unterzahl spielt, trifft, dann wird nämlich auch die Überzahl direkt gekillt. So war das bei diesem Spiel auch. Ein Mann haben hier dreimal getroffen, hat danach nochmal jeweils die Chance gehabt, noch einen Treffer nachzulegen. Also schon ein bisschen verrückt, weil du kannst da schon, wenn du ein richtig starkes Powerplay hast, da richtig dir Tore und Vorsprung natürlich herausspielen. Salzburg war selber da auch einmal im Powerplay getroffen. Also schon ganz interessant, man muss mal schauen, ob, ob sich das durchsetzt, auch live mitzuerleben. Ja, interessant ist das richtige Wort.
0: Okay, ich sehe schon ein bisschen eher skeptisch, aber... Ihr Leute da draußen könnt dann auch am nächsten Donnerstag, wenn die Adler gegen Bozen spielen, euch ein Bild davon machen, wie das aussieht. Tatsächlich, wenn es Powerplay klickt, kann in einer Situation, können zwei, drei Tore fallen und gibt es da vielleicht auch schon die Möglichkeit einer Vorentscheidung. Aber es soll eben, und das ist ja auch der Sinn der Sache, eben die auch wiederum diese Strafen wie Haken halten, um dieses Spiel verlangsamen, einfach auch eliminiert werden, weil die Leute wissen, okay, wenn ich zwei Minuten in der Kühlbox sitze, das kann äh, sich ziemlich rächen. Okay Phil, jetzt haben wir erstmal ein bisschen nach hinten geschaut und nach vorne. In zwei Wochen wird es dann spannend, wenn wir die ersten richtigen Spiele hinter uns haben und wenn es dann auch Richtung Saisonstadt geht. Ihr wisst, am 15. September beginnen die Adler mit dem Baden-Württemberg-Duell in Schwenningen und zwei Tage später kommt dann schon zum Kracher in der SAP Arena, wenn äh, München dort aufschlägt. Bis dahin gibt es nochmal eine Podcast-Folge. Wir sind jetzt erstmal am Ende. Vielen Dank Phil für deine Zeit, für deine Expertise dafür, dass du die strapaziöse Reise nach Kitzbühel auf dich genommen hast. Wir würden uns freuen, wenn ihr da draußen uns einen Like da lassen würdet bei Spotify, Apple Podcasts oder dieser. Klasse wäre es, wenn ihr uns abonniert. Das geht am einfachsten unter Mannheimer-Morgen.de Podcasts. Feedback ist natürlich auch willkommen und jederzeit möglich mit einer Mail an Podcast morgende Nächste Woche sind die Jungs vom Buwegebabbel wieder dran. Der SV Waldhof hat ja den Saisonstart so ein bisschen in den Sand gesetzt. Nur ein Punkt aus drei Spielen nach dem 1 zu 2 am Dienstagabend gegen Dynamo Dresden. Wir hören uns, wie gesagt, dann in zwei Wochen wieder und an euch da draußen. Haltet euch munter.
1: Ciao. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.